0: Посмотрим. Бизнес.
1: Всем здорово. По-моему, самое время для Макси Бизнес Подкаста. Э, обычно мы ведем ее вдвоем с Чаки Боем, но сегодня буду тянуть эту предпринимательскую ношу на своих плечах, но не один. Вы знаете, у нас в рамках этой прекрасной рубрики, в которой мы говорим с предпринимателями, были маленькие предприниматели. Были большие предприниматели, но не было все еще легендарных. И вот он, наконец-таки, с нами. Сегодня у нас в гостях Игорь Писарский, совладелец компании «Готовый заморозки» ICU. Приветствую, Игорь! Всем привет! Самое интересное, что я, как человек, который когда-то был связан с индустрией, и пиара, и маркетинга знаю Игоря совершенно в другом амплуа. Это в первую очередь, можно сказать, патриарх отечественной рекламы, создатель одного из первых российских пиар-агентств и вообще, в принципе, человек-локомотив отрасли. И сегодня беседа будет крайне интересна именно в том плане, что это сплав и предприниматель, и человек, который еще и умеет продвигать свою продукцию. Как так получается, что пиарщики становятся бизнесменами?
0: Ну, а, надо же куда-то двигаться, что же все время заниматься коммуникациями. Вот Поэтому я не перестаю заниматься масса пиаром, и агентство существует, и бизнес на эту тему существует. Но меня всегда интересовала э, готовка кулинария, гастрономия. Я вообще человек э, любящий да. это дело, и, и потреблять, и, и производить. Поэтому была история, связанная с клубами и заведениями общественного питания. И вот она естественным образом в пандемию, когда уже ходить по ресторанам было сложновато, преобразовалась в готовую продукцию, а для того, чтобы она могла полежать еще и в готовую замороженную
1: продукцию. Игорь сегодня спасет огромное количество владельцев морозильных камер, которые ими не пользуются. У меня, например, морозилка используется как склад хранения продуктов, которыми я больше никогда не воспользуюсь. Я даже примерно помню, что там уже лежит года три. И э, заморозка э, готовой еды, мне кажется, это тот способ make из great again, как говорится. Они снова
0: станут полезными. Да. Ну, тут, конечно, надо сделать скидку на твой возраст и на твой род Занятия, поэтому вряд ли ты занимаешься активно домашней кулинарией. И понятно, что, в общем, холодильник, да, такой превращается в склад. Да, действительно, мы знаем, чем заполнить морозилки. И более того, мы знаем, как их ротировать, потому что время от времени то, что там лежит, надо вынимать, там, класть в микроволновку или в кипяток и съедать с аппетитом.
1: Отлично. Сегодня готовим и замораживаем еду вместе с Игорем Писарским. Ваши вопросы на 8926 007 Мне кажется, поговорить с таким легендарным человеком обязательно нужно. Если вы не в курсе, кто это, срочно на YouTube и смотрите его многочисленные интервью. Теперь Писарский в гостях у нас сегодня в рамках Макси Бизнес Подкаста говорим о замороженной еде. Кстати, насколько я понимаю, чисто московский прикол пока что еще. А,
0: ну, а, по идее, что такая штука, это такая ледяная шайба, которая может сколько угодно храниться. Ну, мы пишем там полгода, чтобы ни с кем не ссориться, но мы-то знаем, что она хранится без потери качества, на самом деле, до трех лет. И куда угодно транспортироваться. Uh -huh. Для этого нужна только постоянная низкая температура. Но пока преимущественно в Москве уже можно купить... В Питере уже сейчас отгружаем Петропавловск, аж Камчатский и в Екатеринбург, но это скорее дело ближайшего будущего.
1: Не с пустыми руками Игорь сегодня к нам пришел, есть образцы э -э, еды готовой заморозки ISU, э -э, будете смотреть нас в видеоформате наш Максим Бизнес обязательно увидите, у нас эти шайбочки замороженные с логотипом лежат на столе, и не только с ними, э -э, еще и некий код. с тобой. А, Да,
0: да. Мы специально для слушателей радио Максимум предлагаем специальный промокод, который дает 10% скидки на приобретение нашей продукции до конца апреля. Этот код действует, он очень простой. За главными буквами Макс М А И и. и. точно. Кто английский не знает, и это е.
1: Да. Е, садатилю, ес, как доллар и так далее. Слушайте, а все в таких шайбах кругленьких, это все такая разжиженная продукция. А есть что-нибудь тверденькое пожевать?
0: Ну, можно, конечно, если хочется тверденького, можно откусывать от куска льда непосредственно. Но, в принципе, поскольку это для разогрева, то все получается. Есть супы, есть мясо, есть рыба. Но самое главное, собственно, не в том, что у тебя в тарелке, а как это заморожено. Вот это вот хитрые штука. Поговорим, это технологии
1: да. специальные. Игорь человек беспощадный, принес сюда еду, есть нельзя, потому что эфир слюна течет, эфир превращается в пытку. Но ничего, после него обязательно попробуем все это дело. Мы сегодня рассказываем о том, как сделать ваше питание чуть, -чуть более удобным. Для чего все это? Есть миссия у этого проекта какая-то?
0: А, миссия, да. Самое смешное, что мы не продаем, а, вернее так, мы не только продаем еду. Прежде всего, мы продаем время свободное. А вот. это очень важно для горожан. Потому что вот к вам приезжает курьер, или вы забираете там самовывозом некий пакетик, в котором лежат там 10, 15, 20 симпатичных шайбочек. Они легко умещаются в вашей домашней морозилке. И потом вы приходите вечером, у вас есть... Минут 10 вы голодны, обозлены, и вам вообще надо снять стресс. И вы открываете морозилку, оценивающий, смотрите на эти красивые пакетики, и говорите, съемка, я, пожалуй, телячьи щечки с пюрешкой и борщ. И через 7 минут у вас это все сервировано в аккуратной тарелочке. Советую налить стопочку. И, в общем, вечер становится уже не столь безрадостен, как был еще 7-10 минут назад.
1: Вы так рассказываете, что я как будто погрузился в эту атмосферу счастливой безменинности.
0: Ну, мы к этому стремимся. Это и есть та миссия, о которой ты спрашиваешь.
1: Отличнейшая. А сама метода заморозки.
0: Я вижу, что все очень
1: аккуратнее Вообще идеальная форма у этих шайбочек. Абсолютно. Как это происходит? Значит,
0: ну, все, все очень просто. там Готовится если в этой шайбочке борщ, то для начала нужно приготовить борщ. Вот без этого никуда не денешься. Угу. И борщ должен быть хороший, потому что надо так, чтобы вы во-первых, купили, во-вторых, съели, а в-третьих вам понравился, вы захотели купить еще раз. Поэтому мы просто делаем хороший готовый борщ. Потом мы его прямо горячим разливаем по таким силиконовым формам, на котором выдавлена красивая надпись ICU и ставим в камеру так называемой акустической заморозки. Достаем из этой камеры часа через 3-4 в зависимости от блюда. И у вас получается замечательная такая круглая замороженная шайба, в затем вакуумируется в специальный пакет. Все, that's all.
1: Слово-сочетание акустическая заморозка вызывает, конечно, определенный когнитивный диссонансы Заморозка звуком как будто бы.
0: но и звуком тоже. Тут не потребуется, ну, по крайней мере, минута. Я знаю, что время между Погнали. трехами есть, ограничено. Есть да. минута. Так вот, есть такая штука, как шоковая заморозка. Что она из себя представляет? Берут продукт и... В Шоково сразу в температуру минус 37, минус 38 градусов. В продукте влага, содержащаяся в нем, превращается в кристалл льда. В чем проблема? Любая хозяйка знает. Ну, э, допустим, взяли кусок лосося, замороженного Шоковой заморозкой, килограмм, вынули из морозилки, разморозили как положено. У вас получается грамм 700 лосося, и он плавает в 300 граммах такой неприятной да, жидкости. Да. Что это за жидкость? Это большие кристаллы льда разорвали клетки, и вытекла плазма, вытекла вся влаза, влага, содержащаяся в рыбе. Поэтому каждая хозяйка знает, и хозяин. Кстати, мудрый знает, что нельзя замораживать во второй раз, что замороженное хуже, чем а, свежее и так далее и тому подобное. Что делает акустическая заморозка? Это, кстати, наш отечественный патент. Это наши ребята придумали. А... Шоковая камера снабжается еще и генератором акустических волн, то есть не только сразу в минусовую температуру, но еще акустические волны дробят, 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 дробят эти кристаллы льда, и они становятся в конце концов в сто раз меньше, чем просто при шоковой заморозке. И когда вы размораживаете кусок тот же килограммовый лосося, замороженный акустическим способом, у вас получается 990 грамм лосося. То есть маленький кристалл льда не нарушает клеточную структуру ткани. А что это значит на бытовом уровне? Это значит, что как я приготовил борщ, так ты его и съешь. Очень
1: круто. Это физика на службе у кулинарии практически. Вот он хай-тек, ребята. Удивительное дело. Оказывается, еда может быть и технологичной, и замороженной, и вкусной, и удобной.
0: И самое главное, где теперь все это взять? Ну... А, пока преимущественно в Москве, хотя я говорил, что и в Питере тоже. Можно найти, а вообще проще всего зайти на сайт iceu.ru Ice это лед, U это... Ты, вот, по-английски. И никого не надо нам. Да, ICU.ru, ну и там порядка 40 позиций разных блюд от завтраков и замороженных бульонов до супов и горячего, и гарниров. В общем, you welcome. Это все не, не очень дорого.
1: Мы же здесь людей подстрекаем к предпринимательству различного. И правильно. И правильно делаем, но это дело тоже такое рискованное, достаточно. Можете немножко уже свой вот этот опыт работы ICU
0: описать с точки зрения непосредственно держателя этого бизнеса. Ну. Глядите, э, поскольку слушатели вашего радио люди продвинутые, и я так понимаю, э, довольно молодые и пассионарные, то говорить какие-то банальности насчет уникального торгового предложения... Э, голубой океан. Э, Да, голубой океан, готовность к рискам и так далее, я не буду. На самом деле, глядеть рынок у нас за последний год, при всем том... Непростой ситуации, которые происходят. Он в значительной степени освободился, ниш не занятых много. Если говорить о еде, а вообще это называется таким словом «фудтех», да, значит продукции, технологии и так далее, то люди есть будут. Пока будут жить, по крайней Хочется мере. Хочется надеяться. Да, в этом можно быть уверенным. Есть, они будут. И если кто-то предложит то, что люди будут есть не просто так, но с удовольствием, это будет им удобно, и это будет по деньгам, то войнут.
1: А вот э, не заиграться в концепцию, притащи ресторан к себе домой. Есть же соблазн поиграть во что-то такое. Знаете, многие рестораны ошибочно ведут такую пиар-деятельность, мол, у нас вкусно по-домашнему, но ты не хочешь домашнюю еду, когда ты идешь за большие деньги куда-то есть. И то же самое с рестораном. Насколько это оправдано утверждать о том, что люди... Я знаю, что это все готовится на ресторанной кухне непосредственно,
0: но играет ли это большую роль в плане продвижения? Ну, это готовится, строго говоря, не на ресторанной кухне, а на пищевом производстве. Mm -hmm. То есть кухня действительно ресторан. У нас нет сумасшедших конвейеров, которые штампуют эти борщи там, в бесконечном количестве. Это крафтовое производство ручками и минимальным, минимальным а, количеством необходимой техники. Но то, что касается ресторанов... Ну, люди же разные, и хотят они разные. В одном случае хочется чего-то домашненького, а в другом случае хочется чего-то этакое. Вот мы постарались выстроить нашу а, линейку меню и, и нашим, и вашим. Потому что все равно она базируется на таких... Хребтовых основных блюдах, домашней кухни, без которых не обойтись, ну, первое должно быть, должно быть Должно быть, котлетки, должны быть, борщ, там, щит, а далее. из экзотики. Это все должно быть. Но! Еще есть блюда, которые а, ты дома не заморочишься готовить, как правило. Если ты не продвинутый кулинар, если тебе там не очень а, хочется тратить на это 3-4 часа. Ну, например, любой суп, да, в основе его лежит бульон. Что такое бульон? Бульон это 4-5 часов медленного побулькивания на плите. Да. Да? Жалко. Берешь замороженный бульон, разогреваешь, что-то там шинкуешь, и получаешь любой суп в течение а, получаса. Это раз. Второй: ну, какая-нибудь там форель в соусе, три яки. Ну, вот тоже. Череп... Женкарны, да. да. Или там птитим израильский, да, такая мелкая паста в соусе песта. А странноватое блюдо для традиционной российской кухни. А попробовать хочется. Ну, вкусно же, да, Однозначно. почему бы и нет.
1: Да, слушайте, ну вот так вот можно сказать, что э, ICU приближает э, знакомство ваше. Если вы не ездите по разным странам, то можно хотя бы с кухней познакомиться.
0: А еще что дико удобно, когда у тебя э, в морозилке лежит там 20 этих шайб, 10-15, неважно, ты сел... С девушкой, с мамой, с детьми, с кем угодно. Вот ты хочешь птитим и говяжьи щечки, а девушка предпочитает форель в соусе терияке. И ничто не мешает вынуть два разных пакетика, разогреть в одной кастрюльке и каждому сервировать свое. И избежать семейного скандала. И этот Макси. Бизнес. Говоря о
1: помещениях. Вы, я так понимаю, свободны от большого количества офисов, торговых точек и т.д. и т.п. Какие в вашем случае
0: задействованы виды недвижимости при работе? Ну, очень просто. У нас есть пищевое производство. Оно дико удобно находится. Мы долго его искали и нашли практически идеальную локацию на Кутулском проспекте, рядом с Бородинской панорамой. Вот Оборудовали, поставили эти самые камеры акустической заморозки. Дико дорогие, надо сказать. Это там основные наши вложения в этот э, бизнес. Ну и, и готовим там. Фактически это нормальная ресторанная, не домашняя, конечно, кухня. но плюс еще вот технологии заморозки. А курьерская тема, доставка и так далее? Да, да, мы доставляем. Ну, понятно, что самый рентабельный, самый желанный и самый правильный для нас клиент это так называемое домохозяйство. Ну, то есть, да, конечно, это можно купить в магазине, да, это можно там найти в какой-то точке, например, на Черемушковском рынке, московском у нас точка существует. Но проще всего заказывать на сайте, и тебе удобно, для тебя время подъезжает курьер, загружает тебе это домашнюю э, морозилку, и ты дальше свободен от любой доставки, от любой кухни на районе, от походов в магазин и так далее и тому подобное.
1: Говоря вообще о традиции затариваться надолго. Насколько я понимаю, западная схема, это выехать в мол и там закупиться огромными бодягами на целый месяц всего. Как ведет себя наш отечественный потребитель? Покупает ли он сразу себе на недельку этой еды или каждый раз что-нибудь новенькое, разненькое?
0: А, ну, глядите, а, мы все-таки ограниченные и потребитель ограничены размерами домашней морозилки, потому что какие-нибудь дополнительные морозильные лари, там, или холодильник с увеличенным размером морозильной камеры, стоят далеко не у всех. Если исходить из домашней морозилки, то туда влезает 20, ну, 25 наших этих шайбочек. Что такое 20-25 шайбочек? Ну, вот там, супчик, гарнир и горячее разогрели, потратили на все это дело, там, рублей 600, получили полноценный обед. А если вас двое, то уже, значит, три-шесть шайп уходит и так далее. Поэтому этого хватает, ну, понятно, что не, не, не на завтрак и, обед, и ужин, как правило, едят наши ICU. А, но даже если один прием пищи в день а, благодаря нам произошел, то вот за недельку там, это и уходит. Поэтому раз в неделю к вам приезжает курьер, вы закупаетесь, через неделю что-то еще. А поскольку мы подкидываем новинки, ну и вообще линейка довольно широка, там у нас порядка 40 разных блюд на, сегодня, на сегодняшний день существует, то надоесть ну да, не успевает, надеюсь. Я, кстати, сейчас только что придумал
1: абсолютно бесполезную, но может быть и полезную для вас целевую аудиторию, это путешественники на автодомах. Там все всегда есть морозилка и при этом там, остановившись в поле где-нибудь в автономном
0: существовании, почему бы не долбануть без строганов? Нет, это отличная штука. Я просто не, не знаю, сколько у нас таких путешествующих на автодомах. Наверное, это развивается ниша. Вот когда я ездил по Норвегии в свое время, я uh -huh. э, с удивлением обнаружил две вещи. Первое, что половина Норвегии ездит на этих автодомах, там эти кемпинги. они стоят тысячами, как uh -huh. микрорайоны у нас. А во-вторых, что там совершенно нечего жрать. Ну, просто нечего. Ну, то есть там стоит три тысячи кемпингов, и в лучшем случае есть какая-нибудь палаточка которая торгует замороженными сосисками и сэндвичами конечно это удобное решение для нашей ли страны ну в том числе и для нашей думаю. покупайте автодома да. да. внезапно для вывод. начала Макси
1: бизнес Игорь Писарский сегодня у нас в гостях. Говорим о готовых продуктах для питания, которые заморожены и дарят вам удобство. И есть возможность получить на пробу, можно сказать, какое-то количество этого прекрасного питания,
0: воспользовавшись специальным кодом. Да. А когда вы заказываете, заходите на сайт isu.ru, заказываете что-то, что вам понравилось, и вводите промокод. Макс Айс, за главными буквами, он действует до конца апреля, и вы получаете приятную, хоть и небольшую, я понимаю, 10-процентную скидку на весь ваш заказ.
1: А есть ли шанс, что вам напишет кто-нибудь и попросит его любимое блюдо сделать вот в таком же формате замороженным? У нас страна шаверма, очень любят
0: ее люди. Это удобно, быстро, четко. Понимаете, все-таки мы замораживаем в наших формах в виде шайб. Да. Можно, конечно, подумать о том, как сделать шаверму в виде шайбы. такую вот, цилиндр, знаете, как роллы японские, только большого диаметра. Шайб верма. Да, Шайбверма, вот, но это будет отдельный такой челлендж вызов для нас. Пусть звонят, Окей. мы разберем. <свят> Макси бизнес.
1: Продолжаем беседу с Игорем Писарским, с владельцем компании готовой заморозки Ю». Знаете, знакомясь в интернете с вот этой вашей частью деятельности. Кстати, сколько она примерно времени вот в день занимает? У меня? Как
0: бизнесмен, да? Не знаю, немного. Я веду телеграм-канал. Я решил попробовать, как, каково это вести телеграм-канал. И веду телеграм-канал не для выражения, не для самовыражения, а для продвижения как раз этой продукции. Так, тестирую маркетинговый инструмент, выражаясь профессиональным э, сленгом. Вот это у меня занимает минут 10 в день. Ну, и, и наверное, вот все. А можно из вас
1: повытаскивать несколько секретов Давайте. продвижения своего бизнеса? Потому что очень большое количество предпринимателей, которые у нас здесь были, они отличные ремесленники, они хорошо разбираются в продукте, который они производят, но есть одна загвоздка. Насколько, как это, маркетолог маркетологу говоря, мы понимаем, что иногда нужно показывать не сам продукт при его продвижении. Как продвигается... А
0: иногда продукт
1: лучше и не показывать. А лучше не показывать, совершенно верно. Давайте рассмотрим на примере, например, ICU и, и продукции. Вот какие истории здесь могут послужить катализатором продажи?
0: А, ну, глядите, а, еду, как известно, сначала съедаешь взглядом. А, а потом уже ротовым отверстием. Вот. Поэтому, конечно, это должно э, вкусно и аппетитно выглядеть. Как может вкусно и аппетитно выглядеть э, замороженная продукция, это отдельная история, заслуживающая э, причитаний и, и воплей. Потому что, если вы зайдете, ну, в Москве уже существует даже сеть целых магазинов, которые специализируются на заморозке. И если вы там посмотрите, как выглядит, ну, там, 90% того, что там представлено в этих витринах, то это как после взрыва вот, Игорь, наверное. вы тысячу раз правы. Вспоминая
1: суп, например, щи в замороженном да. виде, это еще более мерзкое зрелище, чем э, питание в больничке, э, стол да. номер какой-то. Да. Это действительно выглядит противно.
0: Может быть, упаковка должна быть в таких случаях непрозрачной? Может быть, она должна быть непрозрачной, но мы пошли другим путем. Вот нам скрывать нечего, да? Там наш суп, наша шайба, суп, на которую выдавлено, ну, вернее, не выдавлена, а, как, как сказать, влета, э, надпись э, ICU, Нашего логотипа она выглядит, по-моему, довольно э, привлекательно. Да. А самое главное, что сколько бы она ни хранилась, она, ну, вследствие, вот это технология акустической заморозки, она не окисляется, с ней ничего не происходит, не появляется посторонний запах и так далее. Поэтому не стыдно за продукт, нечего скрывать. Именно поэтому мы не используем. Нам там говорят иногда, ребят, ну, как-то не очень премиально выглядит, давайте там вы какой-нибудь картонный пакетик сделаете или еще что то Нет, говорим. А в данном случае продукт должен продавать себя сам. Ну, и потихоньку продает. А уж как это выглядит, когда разморозите, это уже зависит от мастерства, мастерства наших поваров. Ну, надеюсь, надеюсь, судя по отзывам, что жаловаться тут не что. В одной из серий «Симпсонов»
1: человек из Голливуда объяснял Гомеру, как снимается кино. Он говорит, пойми, Гомер, для того, чтобы снять лошадь, мы связываем четырех котов хвостами. Не все должно показываться прямо. И вот говоря о внешнем виде этих шайбочек, могу сказать, что это какая-то как будто отсылка к когда-то модной молекулярной кухне, когда ты не до конца понимаешь, что там. Потому что когда мне сегодня был представлен борщ, Игорь протянул мне его уверенным хоккеистским движением, потому что это правда похоже на огромную шайбу. Когда он сказал, что это борщ, я, честно говоря, не очень поверил. Похоже на замороженный фруктовый лед большей степени.
0: Да, но на самом деле... Э -э -э -э. У нас все проще, значит, у нас, у нас не Голливуд и нет компьютерного монтажа, поэтому желающие, мы тут делали несколько таких обедов, я бы сказал, маркетинговые, неблаготворительные для нашей клиентуры, у нас есть шоу-рум, в котором есть стол, накрытый скатертью на 8 человек, пожалуйста, приходите, и мы вас даже бесплатно или за небольшие денежки покормим. И если кто-то желает просто посмотреть, как это сделано, то welcome. Этот шоу-рум абсолютно прозрачный, то есть ты сидишь и ешь этот борщ и наблюдаешь, как устроена кухня вокруг тебя? Она устроена очень очень просто. Там Люди в э, форменных белых фирменных или форменных белых кителях э, чистят картофель, варят, шинкуют, разливают, замораживают и все, нечего скрывать. Ваши собственные рецепты используются при производстве этой продукции?
1: В основном мои собственные рецепты. Как, какой секрет идеального борща,
0: кроме кубика? Бульона, вот там нет кубика бульона, это точно. Но тут надо понимать, что борщ борщу рознь. И если я действительно выдам сейчас рецепт, не хитрый рецепт, не секретный своего борща. какая-то есть
1: одна фишечка? Я знаю, что там
0: что вот что делает этот борщ вот мощнейшим, вот
1: вкусовым
0: прям. А... Ну, хорошо, ладно, если нужна фишечка по поводу борща, то поделюсь. Половину свеклы надо э, порезать и обжарить, там, с уксусом, э, с сахарком, а половину надо запечь. Вот, это ноу-хау, между прочим. Переводите
1: средства за... Ну, сейчас все платно у нас, правильно? Ладно. Это первая доза бесплатно. Хорошо. Да? А потом подсаживаешься уже да. без АСЮ совершенно невыносимо. Дома употребляйте сами? Я почему спрашиваю? Это в какой-то степени мониторинг качества, может быть? Ну, ладно
0: бы я сам употреблял. Конечно, употребляю. Но у меня, например, четырехлетняя внучка отказывается есть любой другой суп, кроме замороженного куриного супа с лапшой. У -у -у.
1: ICU, да. Вспоминается, вот говоря о ребенке, детсадовское питание, школьное. Отойдем чуть-чуть от темы непосредственно замороженной еды. Вы в курсе, чем сейчас
0: кормят школьников, например, в столовках? Ну, я в том счастливом возрасте, когда сам я уже школу закончил довольно давно, а мои дети тоже довольно давно, а мои внуки еще туда не пошли. Поэтому... Ответ нет, не в курсе. Пока что пробел небольшой. Я да, раз... есть пробел. Я да.
1: слышал, что там какие-то чудеса происходят. Чуть ли не пиццу раздают вообще детям, как в фильмах каких-то прям, языки. Я просто представил... А из тюбиков не выдавливают? Вот пока нет, авто. только в космической школе какой-нибудь, да. соответственно. Мне показалось, что такой формат поставки питания тоже более чем уместен. Объясню почему. Были скандалы с отравлениями школьников. Это не секрет, потому что готовка на месте. И от нее, кстати, отказались. Сейчас готовят тоже на пищевых производствах, но все равно везется тепленько. Идеальная среда для размножения
0: микроорганизмов.
1: Как биолог биологу, опять-таки. Заморозил, привез, распаковал, штучно
0: детям выдал. А Знаешь, какая самая большая проблема для тех, кто вот поставляет такое питание и, и в школы, и в самолеты, и в больницы, и так далее. Не отравить. Вкусно, невкусно. там. Главное, чтобы было недорого по деньгам. И не отравить. Поэтому вопрос вкуса и того, как это выглядит, это третья, пятая и восьмая позиция в списке приоритетов. Так вот, а, например, ел ли ты когда-нибудь где бы ты ни был, хоть там первым классом какого-нибудь, я не знаю, Катар Айрейс, ты летишь, а завтрак у тебя. Ты должен получить омлет. Ну, какой завтрак без омлета? Ну, не бывает приготовленного и потом подогретого вкусного омлета. Ты все равно ешь нечто среднее между картоном и ватой да, или яичным порошком. И, к счастью, там на высоте вкус чуть-чуть обостряется, и ты этого можешь даже не заметить. Наверное, да. Но все равно я не ел вкусных, э, вкусных разогретых, я уже не говорю, замороженных омлетов. Да. А тут один наш клиент э, отель говорит, слушайте, ну поставьте мне омлеты. Э, ребята, вы проще приготовить, чем разогревать. Ну поставьте, но ну, у нас такая специфика отеля, нам проще разогревать. И мы заморочились, мы начали делать омлеты, которые бы э, по вкусу и по виду были как настоящий вкусный омлет, но только замороженные. Ну учились. Это, кстати, очень... Это очень и очень... Представим себе
1: завтрак, например, выходного дня, но тебе в лом крутится у плиты. Ты работяга, у тебя вся неделя была загружена, здесь взял омлетец, у тебя завтрак, соответственно, полноценный.
0: Омлет... Э, я вот против, честно говоря. У нас существует... Э, существует часть публики, тут к нам подходили некие оптовики и говорят, а почему у вас такая вот странная, красивая, конечно, дизайнерская, но странная упаковка? А почему не заморозить в каком-нибудь картонном сутке, не приложить бы там пластиковую э, вилку и ложку? Да. Ну вот, говорит мне серьезный предприниматель, там, генеральный директор сети э, магазинов. Человек, очевидно, не бедный. Я вот, говорит, иногда прихожу вечером, но ну, прямо вот там сунул в микроволновки в этой сутке и оттуда же, значит, ложечку Ем. А я понимаю, что люди имеют право э, питаться так, как они захотят. Я понимаю, не всем одна важна эстетика этого дела. Но мне, например, важна. И поэтому, да, конечно, если бизнес заставит, если запрос будет, будем и в картоне замораживать, и э, пластмассовые вилочки, ложечки прикладывать. Но пока все-таки, ребят, там, сделайте усилия выньте этот пакет из кипятка, разрежьте его, перелейте в красивую чистую тарелку, добавьте ложку сметану, поперчите там, я не знаю, свежей зелени, кусочек хлебушка, рюмочку все налейте. Ну, совсем другой эффект. А за качество основного продукта мы отвечаем. Ну, кстати, не опорочьте
1: вкусную, качественную еду своими вот этими пластиковилочными привычками. Пусть все будет
0: в гармонии. Ну, хотелось бы, да, хотелось бы. Такая <сёк> голубая мечта, да. Сделай
1: вкусно, обслужи удобно, продай недорого. Вот и все нехитрое ноу-хау, цитирую я в вашу же э, фразу из одного из интервью. Пройдемся прямо по порядку. Сделай вкусно. Э, вкусно и недорого – это
0: не антонимы. А, в известной степени да. Но а, тут, тут мне придется пуститься в некоторый экскурс, который займет пару минут. Берем две минуты а, на да. экскурс. Значит, глядите... А... Каждое блюдо, которое мы съедаем, имеет такую базовую составляющую, которая называется food cost, то есть стоимость продуктов, которые содержатся в этом блюде. Вот, например, food cost в ресторане продукта, он редко, когда превышает процентов 30, а часто бывает 20. Наценка 80%. Да, но ну это нормально. Ну, вот вы приходите в дорогой ресторан, приличный, и берете блюдо, которое стоит 1000 рублей. Карбонару. Условно карбонару. Вы точно можете быть уверенными, что то количество продуктов, вот самых продуктов, которые содержатся в вашей тарелке с карбонарой, не превышает 200 рублей. Mm. Значит, это что? Это паста, как правило, из твердых сортов, итальянская. А в карбонаре, кстати, нет сливок. Как большинство предполагает, там существует сыр пармезан, который тоже довольно дорогой. Там существует свежее, обязательно свежее яйцо. Там а, присутствует чеснок. А, вот. И... Самое главное, настоящая карбонара, и это будет тоже еще одним науховым открытием для многих, готовится не на основе бекона, а на основе гуанчоля, свиной щековины, чего уж в Москве точно никогда не встретить. Но неважно. В общем, короче, в блюде за тысячу рублей карбонара это или щи, все равно продуктов присутствует не больше чем 20%, то есть на 200 рублей. И отсюда уже пляшет. Ну, а дальше куда эти 800? Это не означает, что там в карман повару или владельцу ресторана, потому что здесь и аренда, и интерьеры, и официанты, и налоги, и так далее. У нас это минимизировано. Да, конечно, есть и налоги, и стоимость аренды, и зарплата персонала, но все равно меньше, чем а, в ресторане. Поэтому наш фудкост составляет 50-60%. Если вы покупаете блюдо, которое стоит там 300 рублей, допустим, то вы можете быть уверенными, что минимум 150 рублей там стоят продукты. Вот, значит, дальше арифметика очень простая. Если у вас есть 150 рублей на продукты, то эти продукты должны быть хорошими. Ну, то есть не 30, не 20 рублей, не 90, а 150. Значит, это нормальное фермерское мясо. А это хорошего качества овощи сезонные. Ну и так далее. Обслужи.
1: Удобно. В нашем случае все понятно. Ты должен заказать себе доставку, и человек в течение какого срока ее привезет?
0: Или заехать или заехать к нам на производство, или в какую-то из наших точек, угу. пока не многочисленных, и взять с собой, получив тоже скидочку на самовывоз. Или человек привезет, как правило, он привозит на следующий день, привозит, он, эта продукция наша выдерживает без морозильной камеры, без отрицательной температуры, 2-3 часа свободно. Угу. Вот сейчас у нас эфир уже час. Я положил вот эти замороженные диски, которые еще перед этим час провели в моей машине. И, как видим, они сохраняют форму. Согласен, да. А, вполне себе. Так вот, курьер привозит, вы загружаете это в морозилку, а дальше все удобство завозит, зависит только от вас. Захотел поесть, поел, когда хочешь. Ты не зависишь от того, что тебе надо дождаться курьера, а он, зараза, опаздывает. Ты не вспоминаешь, что есть уже хочется сейчас, а приедет он только через 40 минут, ну и так далее.
1: Продание дорого, считаем, что обсудили. Глобально. Есть, например, в Таиланде, когда я там был, это меня приятно вообще ошарашило. Я бы хотел, чтобы и здесь так, скорее всего, было. Отсутствие кухни это э, обусловлено тем, что очень недорогая стрит-еда, ты можешь спокойно себе купить уже готовое, не отравившись поесть. И действительно, люди искренне не понимают, нафига им торчать на кухне полдня для того, чтобы приготовить просто тупо какое-то блюдо. Насколько это, этот подход Экономичнее с вашей точки зрения? Вообще оправдан в принципе и возможно ли переход вот на такую вот традицию,
0: питаться тем, что готовят в кафешках или на аутсорсе где-то? Мне эта традиция, вообще говоря, не нравится, потому что я считаю, что приготовление пищи дома – это в известной степени сакральное занятие. Оно и сплачивает семью, и, и социальную роль тебе дает, и это просто увлекательно. И вкусно, к тому же, и дешевле несколько. Но а разнообразие еды – это важная вещь. И если представить себе, например, там микрорайон, который строится как муравейники в Москве и вокруг Москвы. С доставкой еще не все очень здорово. Инфраструктура не развита. А тут у тебя есть 15-метровая кафешка прямо рядом с подъездом. Ты зашел туда и попросил там Валечка, попросил продавщицу в белом чепчике. Разогрей-ка мне здесь борща и, и пюрешки. Съел. Там она ложечку сметаны положила и кусочек хлеба тебе а, сервировала. А с собой мне собери для детей это, 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 это. Часть съел, часть ушел с пакетом. Никакой кухни не нужно. Валечка сама и продавщица, и разогрела это в кипятке или в микроволновке. Дико удобная вещь. Я думаю, что когда у нашего бизнеса появятся свободные деньги и желание расширяться, вот мы, наверное, пойдем этим путем. И пару слов о составе.
1: Был период, когда я не знаю, кто пушил эту историю и поднимал ее так высоко в инфополе, усилители вкуса. Всех сначала заставили бояться глутамата натрия, потом всем сказали, что особо ничего страшного в нем нет, потом появилось пальмовое масло, всем боятся, потом опять все нормально. Вот эти качели информационные, мне кажется, многих свели с ума. Как происходит вообще этот процесс
0: использования этих продуктов? Насколько это все нормально? А, ну, глядите, одному из моих приятелей уже э, в пиаровской сфере принадлежит гениальная фраза «Правда столь многообразна, что нет необходимости прибегать к лжи». Соответственно, никто точно не может сказать, там полезно пальмовое масло, не полезно. То, что это продукт, ну, вряд ли нужный для приготовления, по крайней мере, традиционных блюд, я уверен. А не только а там несчастное пальмовое масло, но и всякого рода консерванты, что важная вещь там, а они неизбежно практически содержат да, они неизбежно практически содержат, например, мышьяк. Хоть в минимальных, не вредных здоровью количествах. Но звучит ну, максимально трешово. Ну и звучит, да, они не, не, не очень съедобны. Я бы сказал так, глядите, специфика нашего производства а, заключается в том, что мы готовим, а замораживаем упаковываем, доставляем, все, that's all. Соответственно, поскольку замороженный продукт, замороженный свежим продукт в упаковке может храниться, ну, там, я не знаю, минимум полгода, на самом деле и больше, то нам нет необходимости добавлять какие-то консерванты, это раз. А поскольку у нас достаточно высокий фудкост, то у нас, у нас нет необходимости экономить на вкусе. То есть нам не нужно э, один, там, добавлять глутамат натрия, который сам по себе не очень страшен, но такой легкий способ сэкономить и на трудозатратах, и на вкусовых рецепторах делать более привлекательным. Давайте лучше приготовим честный борщ. Mm -hmm. Честный борщ. Вот это да. словосочетание можно
1: делать прям каким-нибудь суперслоганом <laughs> какого-нибудь бренда. Честный борщ берем. Слушайте, ну вот правда говорят, займись любимым делом и тебе в жизни не придется ни минуты работать. У меня четкое впечатление, что Игорь Песарский, который сегодня у нас, можно сказать, уже был в гостях в максибиз Подкасте, настолько горит этим делом. Ну, потому что и сам увлекается кулинарией, всегда сам готовил дома. Мне кажется, это ЕДА. Можно доверять. Это, мягко говоря, можно доверять. Б, Ее обязательно нужно попробовать, хотя просто даже из любопытства. И, наконец, В. Мне кажется, что это совершенно новое, новый способ закидывать в себя топливо для людей, которые относятся к еде именно таким образом. Потому что не все трясутся над пищей. Для некоторых это просто способ продолжить собственное существование и дальше заняться полезным для себя делом. Я вас, Игорь, благодарю. Это новая вообще страница какая-то. Мне кажется, что сейчас вот вы нам обязательно отдадите то, что принесли. Конечно, уже отдал. Будет все испробовано mm -hmm. в этом порядке. Поделитесь потом впечатлением. Обязательно впечатлениями поделитесь. Вы тоже имеете возможность с впечатлениями своим поделиться Напомню, что до конца апреля Можете еще успеть заказать э, Эту еду IceU С 10% скидкой по промокоду
0: Да, э, Max Ice на сайте iceu.ru
1: Я, Игорь, хочу вам пожелать, чтобы все дальнейшие ваши действия в отношении питания населения <свят> имели колоссальный успех и отдачу, чтобы любой бизнес, которым вы в дальнейшем займетесь, тоже был успешен. И вообще, смотрите, какие многогранные у нас гости, товарищи. Мне кажется, что ну хоть немножко можно взять пример, поднять, я извиняюсь задницу со стула и не просто писать нам в комментариях, чем мы тут вообще сидим, протираем, а, а попробовать сделать хотя бы точно так же, да ведь? А можно и лучше. А можно и лучше, хотя не, нельзя. Всем спасибо, Макси Бизнес Подкаст, с вами был Дмитрий Шуманский и услышимся в утреннем шоу и в следующих выпусках. Пока, всего доброго, Игорь. Спасибо, счастливо всем. Макси Бизнес.